0: Amém, gente? Está todo mundo bem feliz aí? Então, agora é a hora da nossa generosidade, só que hoje um pouco diferente. Inclusive, pega minha Bíblia para mim, João, por favor. Nós estamos conversando sobre liturgia, né? Práticas repetidas, práticas repetidas conscientemente. Então, nós definimos liturgia assim, lá na primeira semana da nossa conversa que liturgia é aquilo que nós fazemos repetidas vezes, de maneira consciente, e uma das práticas litúrgicas da igreja, lá no Atos, né? uma das práticas recorrentes da igreja em Atos é a prática da generosidade, ofertas, quando você lê lá, por exemplo, Atos capítulo 2, o texto bíblico vai dizer que eles conviviam, Atos 2, 3, 4, eles viviam uns com os outros e eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque eles estavam o tempo inteiro contribuindo financeiramente para que não faltasse nada a ninguém. A própria igreja, a igreja era responsável por manter a igreja funcionando em equilíbrio financeiramente. Muito mais quando a gente pensa na época contemporânea ali, né? Onde o Império Romano está utilizando da força e do poder e de alguma maneira a força e o poder, quando é utilizado para poucas pessoas, acaba gerando muita pobreza. Então eles, a própria igreja, era responsável por cuidar de si mesma. A igreja responsável pela própria igreja. Eles se cuidavam financeiramente. Eles tinham um, um coração doador. E esse nós sabemos que é um assunto muito complicado, principalmente quando a gente traz ele para o contexto evangélico brasileiro. Por exemplo, talvez alguém aqui agora dentro de uma igreja cristã evangélica, vamos chamar assim, né? assim que as pessoas nos chamariam socialmente, dentro de uma igreja cristã evangélica, quando se fala a palavra oferta, quando se fala a palavra dinheiro, quando se fala a palavra contribuição automaticamente já vem vários flashes da nossa cabeça de realidades e coisas que nós já vimos e ouvimos por aí. Os escândalos financeiros da igreja, pastores que usurpam suas ovelhas, quantos aqui já não ouviram histórias ou quantos aqui não conhecem pessoas que são descaradamente abusadas através, em nome da religião, da sua vida financeira. Eu conheço inúmeras pessoas que acaba deixando faltar coisas em casa para contribuir com a igreja. Eu uma vez me lembro lá no caixotinho, nunca vou me esquecer desse dia. Uma moça tinha uma situação com seu filho, e seu filho, ele tinha uma doença, um problema, e essa doença, esse problema que esse filho dela tinha era muito grave, ele poderia morrer, e ele era jovem. E essa doença veio por conta de um acidente. E aí foi muito interessante que essa mulher foi atrás de Deus para ajudar ela e confortar ela. Só que indo atrás de Deus, ela se encontrou com um pastor. E quando ela se encontrou com esse pastor, esse pastor contou para ela e disse assim, olha, Deus é muito fiel quando a gente é fiel com Ele. E Deus, Ele gosta de sacrifícios, porque Ele quer ver a motivação do seu coração, Ele quer ver se você quer mesmo isso daí. E o jeito de você mostrar para Deus se você quer mesmo isso daí é sendo fiel com uma oferta uma oferta recorrente, quanto tempo vai durar o, o, o processo médico aí do seu filho? Ah, vai durar um ano, aí o pastor disse para ela, então faça um voto de um ano com Deus, ah é, eu faço um voto com um ano, de um ano com Deus aonde? Ah, faz lá na minha igreja, e qual que é o voto? Ah, você vai pegar um valor, mas tem que ser um valor, não pode ser a sobra, tem que ser um valor, um valor que doa, que seja sacrifício, um valor que toda vez que você for dar na igreja, você fala assim, nossa, isso aqui é sacrifício, isso aqui faz falta para mim. E ela fez o voto. Na época, ela fez um voto de doar para a igreja cinco mil reais por mês. Cinco mil reais por mês, durante 12 meses, ou seja, 60 mil reais. Só que no meio do caminho, eu não sei agora qual mês que ela estava do voto, o filho dela conheceu-a Por amor. E ele começou a ouvir por amor, ele começou a ouvir o evangelho E ele falou, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra O que me sustenta aqui não é o dinheiro que minha mãe está pagando lá naquela igreja E trouxe a mãe dele para cá A mãe dele começou a ouvir o que a gente estava falando E eu me lembro um dia, lá no caixotinho ainda, alguém chegou em mim e falou assim Vitor, tem uma senhora desesperada para falar com você E no caixotinho, não sei quantos de vocês viram como eram as coisas lá, mas era tudo muito corrido. A celebração das nove da manhã tinha que acabar dez e vinte, dez e meia, porque onze horas começava outra. E era na celebração das nove. Eu falei, bom, é o seguinte... Eu terminei agora a celebração das nove, eu ficava meio que ali na frente cumprimentando o pessoal, eu vou ter cinco minutos para falar com essa senhora antes de começar a celebração das onze da manhã. E aí eu subi, levei ela lá na sala, a gente tinha uma salinha lá em cima, e ela falou assim para mim, Vitor, aconteceu isso, 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 eu estou pagando cinco cinco mil reais por mês na igreja, tal, 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 e eu quero saber uma coisa, se eu parar de pagar, meu filho vai continuar vivo? irmãos, é uma mãe em desespero, é uma mãe angustiada, é uma mãe fazendo o possível e o impossível para manter o filho vivo, você imagina se eu essa resposta, essa pergunta, e aí eu olhei para aquela senhora e falei, olha, eu não consigo ver esse Deus aí que pintaram para a senhora na pessoa de Jesus, e comecei a pregar o evangelho para ela, e aquela senhora chorava, e ela dizia, saíram milhões de quilos das minhas costas, já era uma senhora, e era nitidamente uma senhora que estava sofrendo na vida, ela andava curva, ela estava cheia de dor no joelho, e, é claro, como não tem dor, aí é a idade, também, mas não é só a idade, é o peso, é a angústia, é o sofrimento, e aí eu falei com aquela senhora, e ela saiu da minha sala, diz ela aqui de maneira leve, e foi embora para casa, conversou com o filho dela, parou de contribuir, mensalmente na igreja que estava e continuou indo na Pura Amor até que um dia quem vai lá na Pura Amor atrás dela? Ele mesmo. E ela teve que se esconder no banheiro. Uma senhora. E ela veio falar comigo depois olha o abuso emocional, olha a violência emocional, em nome de Deus e o dinheiro, mas espera aí, não dá para eu abençoar você com Deus e dizer para você que Deus recebe em dinheiro, porque Jesus disse que só há dois senhores, Deus e Mamon, Jesus nunca chamou irmãos o diabo de, de Senhor, Jesus nunca chamou o pecado de Senhor, Jesus falou que o, o Senhor as, além de Deus é dinheiro, esse negócio aí vai pedir de você e de mim submissão, e nós não, pode, nós não precisamos ir muito longe para concordar que muitas vezes as igrejas, não só evangélicas, religião está de joelhos submetidas, em submissão ao poder do dinheiro, então esse sempre foi um assunto que nós protegemos muito aqui na Por Amor, sempre, se você participa da Por Amor desde a época lá do buffet, esse sempre foi um assunto protegido, blindado, A gente toma muito cuidado com como a gente fala, por quê? Porque em hipótese nenhuma a gente quer levantar dentro de alguém uma possibilidade de um Deus que responde real. Um Deus que se movimenta através da nossa movimentação financeira. Um Deus que me responde de acordo com a minha doação, quantidade. Então a gente sempre tomou muito cuidado com isso aqui. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, tudo isso custa. Então a gente sempre andou por essa linha, poxa vida, o que a gente está construindo custa e não custa barato. Eu lembro na época que a gente saiu do caixotinho para cá, isso aqui era um salto absurdo. Como é que isso faz? Como é que isso é possível? E eu me lembro de abrir a minha Bíblia lá atrás, isso foi antes de a gente vir para cá, em 2 Coríntios capítulo 8. Que é o capítulo que eu quero ler com você hoje. 2 Coríntios capítulo 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte à Igreja em Corinto: "Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas em Macedônia, porque no meio da mais severa tribulação a grande alegria e a extrema pobreza deles resultaram e transbordaram em rica generosidade. Olha que coisa linda! O apóstolo Paulo está dizendo: lá em Macedônia." Da extrema pobreza deles, eles transformaram a extrema pobreza dele em transbordo de generosidade. E aí ele continua. Todavia, assim como vocês, igreja em Corintos, se destacam em tudo. Presta atenção, versículo 7. Assim como vocês, igreja de Corintos, se destacam em tudo, ou seja, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação e no amor... Que vocês também se destaquem no privilégio de contribuir. Como é que nós começamos aqui toda semana, semana após semana o nosso momento de generosidade? Generosidade é o nosso privilégio. E da onde nós tiramos isso? Daí. Tiramos daí. Porque da mesma forma que nós como comunidade queremos ser exemplo, modelo e transbordar no amor... É o que nós pregamos aqui o tempo inteiro. Deus é conhecido nas relações de amor, Deus é visto nas relações de amor. Deus não quer que eu o ame de maneira abstrata, Deus quer que eu o ame no próximo. Da mesma forma que nós queremos transbordar na fé, na fé de cremos na bondade de Deus, cremos que Deus é por nós cremos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a fé daquilo que o Tico disse, há lugar na mesa para mim e para você, existe uma cadeira na mesa do Pai que tem seu nome, nós queremos transbordar nessa realidade da fé, nós também queremos transbordar no conhecimento da palavra, palavra de Deus, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, nós queremos transbordar em tudo isso, mas também queremos transbordar no privilégio da contribuição, no privilégio da doação, no privilégio da generosidade, mas é uma generosidade que não está querendo barganhar com Deus, mas uma generosidade que é assistida e percebida como privilégio, é um privilégio, não é uma demanda, é, é uma sensação de alegria eu poder dar e é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer assim, cada um dê conforme aquilo que tem, dentro dessa lógica aí de que Deus responde real, quem tem mais real para dar, é mais abençoado, Deus responde mais rápido, porque há um Deus respondendo real, mas não há essa relação de quantidade com Deus, Deus não percebe, não vê e não analisa, o quanto eu dei para Ele, uma das grandes revoluções da minha vida pessoal de generosidade foi quando eu entendi que Deus não está preocupado com o quanto eu dou. O que Ele quer saber é o quanto que eu estou disposto a gastar só comigo. Só para mim. Então, Então não é se eu dei mil, se eu dei cinco reais, se eu dei um milhão de reais. A pergunta é como que eu uso e como que eu utilizo a minha vida, e como que eu organizo a minha, a minha vida econômica, a minha vida de generosidade, de modo que o que fica só para mim, o que é só para o meu ego, só para a minha satisfação, ou o que eu tenho de possibilidade para transformar a minha vida em um benefício comum, que toque o outro, que toque família, que toque vizinho, que toque pessoas, que toque outras pessoas à minha volta. Essa foi uma das grandes revoluções da minha própria experiência de generosidade. E quando a gente chega num texto como esse, por exemplo, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. O apóstolo Paulo está incentivando a igreja em Corinto a contribuir para eles completarem a obra que já tinha sido iniciada. E o versículo 12 ele diz assim, por quê? se há prontidão, a contribuição é aceitável, olha só isso, se há prontidão, ou seja, se há desejo, não é uma obrigatoriedade, não é se há uma manipulação, irmãos, esses cinco mil reais que essa nossa irmã doou para aquela determinada igreja, por sabe Deus quantos meses, aquilo não pode ser dito que foi feito em nome de Jesus, Talvez a motivação dela fosse, e a motivação dela eu jamais vou questionar, é uma mãe angustiada em sofrimento, eu pagaria qualquer coisa, se alguém dissesse para mim uma coisa dessa, se eu acreditasse, eu pagaria qualquer coisa. Mas mantenha meu filho, minha filha vivo, viva, a pessoa que eu amo vivo, viva. Mas nós não podemos ler o Evangelho e acreditar que existe uma relação do Evangelho com aquilo que ela ouviu. Então quando eu me aproximo de um momento desse, de contribuição, ou quando eu me aproximo de um assunto desse, de uma palavra dessa, generosidade, o que precisa estar no meu coração e no seu coração, como discípulos de Jesus, é uma prática privilegiada, é uma uma prática de prontidão, eu desejo fazer isso aqui, se meu filho vai ficar vivo ou não, se eu vou dar dez para receber cem ou não, se eu vou dar mil para receber dez mil ou não, se eu eu vou plantar e colher, não importa, eu estou dando porque eu estou dando, eu estou contribuindo porque eu estou contribuindo, porque o que o Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios capítulo 13, é que o amor não busca retorno, a doação por amor não busca retorno para si, a recompensa da doação é ver o outro usufruindo da, da doação, a alegria de doar é ver o outro usufruindo daquilo que nós doamos, essa é a recompensa, esse é o privilégio, ele continua, então se há prontidão, a contribuição, ela é aceitável, de acordo com aquilo que tem, e não de acordo com o que não tem, e tem muita gente que aprendeu e que faz isso até hoje, tira do que não tem, Para contribuir, acreditando que Deus vai multiplicar e que vai acontecer o milagre, que Deus vai... todo esse negócio. Então o meu desejo como pastor dessa comunidade é que quando nós usarmos a palavra generosidade, contribuição, dinheiro, a gente não se assuste, porque faz parte da vida. E aí você imagina para mim, irmãos, eu sei, e não só sei, mas eu viajei o Brasil inteiro, não há um estado nesse Brasil aqui que eu não tenha ido pregar o evangelho. Então eu conheci realidades e bastidores de todo e qualquer tipo de comunidade local que existe por aí. E eu sei como que é esse negócio, como que é feita essa relação dinheiro-pastor. Por exemplo, lá na academia do meu prédio mesmo, uma vez eu conversando com um rapaz... E quando ele soube que eu era pastor, a primeira experiência que ele me contou foi a experiência da mãe dele doente, que estava indo a uma igrejinha, e a mãe dele levou ele na igrejinha, e a hora que o pastor viu o carro que ele chegou, o pastor foi pedir dinheiro para ele pagar o aluguel que estava três meses alugado. Então falar de pastor é terrível, quando alguém fala, você é pastor? Eu falo, (risos) dá vontade de falar, sou, mas não do jeito que você acha que é. Por quê? Porque já vem rotulado. Entendeu? Pessoas como eu estão rotuladas, então é por isso que durante muito tempo, até aqui não é por amor, é todo cautela do mundo para falar, todo cuidado do mundo para falar, porque nós não queremos nos parecer em nada e não é que a gente se pareça, é que às vezes o rótulo é tão grande que fala dinheiro, pronto. Falou de contribuição, pronto, olha lá, viu? Não, o dinheiro faz parte da vida e de fato é muito caro a gente estar tá aqui, é caro a gente estar tá aqui hoje. É caro a gente passar por tudo que a gente passa e estarmos aqui agora. E foi pensando nisso tudo, em como a gente lida com isso, em como eu lido com isso. Eu tenho uma história pessoal minha com a Pur amor em relação à nossa vida financeira. Eu tenho. E eu quero falar com você e quero abrir o meu coração com você em relação a isso, respaldado no próprio Paulo. Aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a contar tudo o que ele passou pela igreja em Coríntios, tudo, e ele começa a dizer, olha, eu fui chicoteado, fui preso, passei por inundação, calúnia, tudo por amor a vocês... E quando eu estou aqui diante de você e quando tem todo esse rótulo feito socialmente do que é pastor e do que é igreja, tem muita coisa que acontece que se a gente não abre ninguém fica sabendo, não tem como a gente saber, não tem como a gente falar, mas na época que eu viajava o Brasil, não sei quantos de vocês sabem dessa realidade, mas vou deixar isso aqui para você, dentro dessas viagens e toda igreja que você vai, eu nunca cobrei um real para pregar em lugar nenhum, nunca nunca cobri um real mas toda vez que você vai e eles te convidam para ir você vai receber uma oferta uma oferta que você não sabe necessariamente o quanto é mas chega uma hora e chega um um lugar de convite que você vai que você recebe que chega a ter um padrão então eu recebia ofertas em todos esses lugares e além disso levava livros e vendia livros e vendia material e na época era solteiro então morando com meu pai e com a minha mãe viajando o Brasil inteiro, todos os estados do Brasil, e de, ganhando esse recurso. Imagina, eu pregava 20, 25, já cheguei a pregar 28 vezes num mês. E não era só a pregação, mas a venda dos materiais, então guardando esse recurso. E obviamente, contribuindo, ajudando muitas pessoas, tocando muitas pessoas através disso, mas obviamente, guardei um dinheiro. Guardei um dinheiro. Aí começa uma realidade dentro de mim que eu não sabia na época o que era, que era o um incômodo dentro de mim, que parece que minha vida ia mudar. Isso eu estou falando 2017, 2017 2018. 2017 2018, algo dentro de mim começa a me incomodar, como se fosse uma espécie de uma crise interior. Eu não sabia o nome daquilo, eu não sabia de onde aquilo vinha, mas toda vez que eu viajava, e era todo dia, eu falava, parece que isso aqui está acabando. Isso aqui não está mais... Antes, quando eu era menino, era o meu sonho da vida. Viajar, pregar o evangelho, viajar, pregar o evangelho. Agora, eu saio para viajar para pregar, eu falo... Não sei, parece que tem outra coisa que eu preciso fazer. E é quando eu começo a me encontrar lá no, num colégio em São Bernardo do Campo, semanalmente com as mesmas pessoas. Então, toda quarta-feira eu me reunia com os mesmos alunos de um colégio em São Bernardo do Campo. E aquela experiência de me reunir toda semana com os mesmos alunos num colégio em São Bernardo do Campo, começou a me trazer sentido. Porque nas viagens que eu fazia era tudo muito superficial. Você viaja, conhece, tudo bem, tudo bem, vamos pregar, prega, falou, vamos embora, aeroporto. Então você não tem relação, você não lembra o nome das pessoas, você não tem profundidade com as pessoas, não tem muita coisa disso. E é maravilhoso, mas você não tem algumas coisas, você fica privado de algumas coisas. Então eu começo a me encontrar semanalmente com esses alunos num colégio em São Bernardo do Campo e aquilo começa a me dar sentido, aquilo começa a me trazer prazer. O dia que eu mais espero na semana não é mais o dia que eu vou para o aeroporto pegar 15 aviões, é o dia que eu vou para aquele colégio encontrar aquelas mesmas pessoas, adolescentes, que eles vão me contar sobre seus pais, que eles vão me contar sobre seus medos, que eles vão me contar sobre seus traumas. Eu me lembro uma menina que ela nunca usava camiseta, ela só usava blusa comprida. E eu não sabia por quê. Maior calor do mundo e ela de manga comprida. Até o dia que ela falou assim, olha, eu não usava manga curta porque eu tinha vergonha. Ela era toda cortada, que já tinha tentado se matar várias vezes. E aí agora ela, que não usava blusa curta, agora usa blusa curta e já não quer mais se matar. E mais do que isso, se acerta com seu pai que tinha problema com ele. Eu comecei a visualizar algumas coisas, experimentar algumas coisas que eu não conheceria se eu tivesse viajando de lugar em lugar. E aí um dia o Lê lá de Taubaté, ele olha para mim e fala: "Cara, eu tenho uma palavra de Deus para você". E a palavra de Deus que eu tenho para você é que tem uma igreja dentro de você. E eu nunca na minha vida tinha imaginado que aquela crise, que aquele incômodo era que eu me tornaria pastor de igreja local. Irmãos, nunca. Eu, na, minha, na minha cabeça, no meu caderninho, eu ia viajar o mundo todo, pregar, escrever livro, ter uma editora e uma escola. É uma escola. Uma escola na cidade. Escola normal. De bebê até o ensino médio. Esse era meu sonho. Só que aquilo começou a ser gerado dentro de mim. Quando o Lê falou para mim, tem uma igreja dentro de você, eu começo a chorar desesperadamente. É como se ele tivesse acendido dentro de mim uma lanterna e eu tivesse visto o nome daquela crise. E era aquilo mesmo. Era dores de parto. Tinha uma parada sendo gerada dentro de mim. E essa parada, esse bebê que estava sendo gerado dentro de mim é o que a gente deu o nome hoje de por amor. E aí a por amor começa. A gente começa a se organizar. E parece que não, mas só tem quatro anos. Vai fazer cinco anos em outubro desse ano. É muito novo. Faz pouquíssimo tempo e desses quatro anos e meio que de vida que nós temos dois anos são de pandemia então você imagina isso, a gente começa a comunidade a gente começa a se encontrar numa casa e não cabe vai para outra casa com jardim e não cabe aí vai para uma igreja emprestada Terça, eram as terças-feiras os nossos encontros numa igreja batista num bairro aqui em São Caetano, cabia, sei lá, deve ter umas 60 cadeiras na igreja de repente tinha 200 pessoas, era uma coisa linda era maravilhoso, o movimento de Deus. E na época nós não tínhamos custo nenhum, então o que a gente fazia? Levanta a oferta, a generosidade, e deixa a generosidade para a igreja. O pastor ficava encantado. Deixa aí. O gasofilácio é com cadeado, então o pessoal botava lá o recurso, já, não, pode deixar aí, junta com o do domingo e pronto. Porque não tinha custo, era a gente. E aí fomos para o buffet. Do buffet ficamos lá dois, três meses, e encontramos o caixotinho. Aí o, o salto do buffet para o caixotinho já era gigantesco, não sei quantos de vocês conheceram, mas mexe com, com acústica, e mexe com pintura, e mexe com estrutura, e entramos no caixotinho. E a gente pensava o quê? Vamos ficar no caixotinho pelo menos, pelo menos, dois, três anos. Isso é fevereiro, lembra até hoje. O dia que a gente inaugurou a celebração no caixotinho era época de carnaval. E não tem época no mundo que se viaja mais, que emprega fora, do que carnaval. Eu cheguei no aeroporto, tipo, três da tarde para pregar seis da tarde no caixotinho e já saí de noite para viajar de novo. O dia que a gente inaugurou o caixotinho. A gente falou, vamos ficar aqui dois anos, pelo menos. Só que na outra semana já não dava uma celebração, na outra semana já não dava duas. E de repente tem quatro celebrações, nove, onze, cinco e sete. Quarta-feira também tinha que ter celebração porque tinha gente que só vinha de quarta porque de domingo era muito cheio. E todo aquele negócio. E claro na época, ainda viajando e tudo isso, eu falava, eu não quero um real desse negócio aqui, eu não preciso desse dinheiro, eu não quero, não recebia um salário, não recebia nada, a por Amor era era literalmente a a menina dos meus olhos e a beleza da minha semana, eu pregava na por Amor os quatro dias no domingo, não me cansava, o que me cansava era ter que pegar avião no outro dia, era ter que continuar viajando no outro dia, e isso vai crescendo, isso vai aumentando, isso vai aumentando. E eu me lembro a época que, de repente, eu, me, eu noivei né, com a Luísa, e agora comecei a refletir, falei, peraí, acabei de noivar, agora, eu vou, daqui a pouco eu vou ter uma esposa e a comunidade por amor, eu vou ter que parar de viajar. Não dá. Só que, irmão, a gente está falando de hábito, de liturgia, não tá? A minha liturgia era não ficar em casa. Eu saia todo dia, então eu estava acostumado a pregar todo dia. Eu comecei a ficar desesperado em pensar na possibilidade de não pregar todo dia. E eu falava, Deus, será que eu estou sendo infiel? Eu preciso pregar. Irmão, de tudo que eu faço na vida, se eu tiver que escolher fazer uma coisa, o resto da vida é abrir a Bíblia e abrir a boca. É a minha vida isso aqui. Me tirar isso aqui, eu vou morrer. Não dá, é isso, que eu, isso aqui é, a minha, é o que faz eu ficar vivo, é o que faz eu acordar amanhã cedo é saber que eu preciso abrir o livro para poder abrir depois o livro e a boca, essa é a minha vida, essa é a minha vocação, e aí quando a a Luísa começa a vir para São Paulo, para a gente ver coisas de casamento, as viagens começam a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir, me casei com a Luísa, muda tudo na nossa vida, e de repente a gente diz o seguinte, a gente precisa mudar de prédio, a gente precisa mudar de prédio, então vamos mudar de prédio, Eu lembro que eu cheguei no pessoal e falei... Meu, você quer mudar de prédio? Vamos mudar para o maior prédio de São Caetano. Porque é o seguinte... Não dá para mudar... Aí você gasta um dinheirão... A gente gastou um dinheirão lá no caixotinho... E fica para trás. Não dá para fazer isso de novo. Então vamos achar um lugar que a gente possa ficar. E eu lembro que a gente vai para um lugar e vai para o outro... E nada brilha nos nossos olhos. E quando a gente chegou aqui... Isso aqui que você está vendo não era assim. Não tinha parede... E se você for ver, aparece a parede gigantesca, não tinha nada disso aqui, lá em cima era tudo tudo diferente, não tinha nada de sala, não tinha nada disso aqui, nada. A gente falou, vamos entrar aqui, vamos vir para cá, e vamos vir para cá. Isso a gente está falando é mais ou menos julho de 2019, julho de 2019. Quando deu agosto, a gente mudou para cá, agosto, setembro de 2019. Então faz a conta, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro janeiro, fevereiro, março, o que acontece? Pandemia. Aí você imagina. Pandemia. Acabamos de mudar. Seis meses. O que você que 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 faz em seis meses? O que você paga em seis meses? Mudamos para cá. Na época que deu a pandemia, uma das pessoas que nos aconselham aqui financeiramente, a gente tem pessoas que trazem conselhos para nós. Chegou em mim e falou assim, Vitor, manda embora todo mundo. Manda embora todo mundo. Não sei se você sabe disso, mas na época a gente tinha 19 funcionários aqui. E a gente com comunicação, a gente para fazer escola, a gente para limpar, é zelador, a gente para arrumar, 19 funcionários. Chegou em mim e falou, manda embora todo mundo. Não estou brincando, foi real. Eu falei, jamais. Jamais, não tem como andar embora. Só que quando o prédio fecha, a entrada da igreja cai em 60%. Então você imagina: acabamos de mudar para um lugar como esse, fazendo reforma num lugar como esse, construindo parede, pagando som, cadeira, sala, tudo, tudo isso aqui. E aí, de repente, dá uma pandemia, cai 60% da entrada da igreja, e mais, né? Na época da pandemia. Você deve lembrar disso, a gente fez uma conta separada e a gente dizia assim, todo o dinheiro que entra nessa conta é social, é para ajudar a pessoa a comer e viver. E não poucas vezes entrava mais dinheiro nessa conta do que na igreja. Maravilha, isso diz muito sobre nós. Sensacional, maravilhoso. Só que tinha uma coisa, como é que vai fazer para pagar as pessoas? Como que a gente vai ficar aqui? Então, é claro, a gente foi atrás de renegociar, renegociamos principalmente o aluguel. Para nós estarmos aqui, só para isso aqui estar tá aqui, custa 30 mil reais por mês, esse aluguel, custa 30 mil por mês, só o aluguel, mais nada, só, sem cadeira, sem som, sem nada, a energia, mais de 10 mil reais todo mês, só para tá estar desligado irmão, só para você estar tá aí, um pouquinho de ar condicionado, e aí a gente falou, o que, que a gente vai fazer agora, e só tinha uma opção, eu falei, eu não quero que a gente mande as pessoas embora, eu não quero que nós, a POR AMOR, seja mais um CNPJ que mandou um monte de gente embora e que pensou na vida financeira e não pensou nas pessoas. Porque se a gente manda todo mundo embora e renegocia algumas coisas, a gente paga as coisas, Vai ficar top. Eu falei, não, não vai dar para fazer isso aí. Aí o que, que eu fiz? Lembra daquele dinheiro que eu falei pra vocês, que eu tinha juntado todo aquele dinheiro, que agora já não era mais meu dinheiro, agora era meu dinheiro e da Luísa, era nosso dinheiro. A gente pega aquele dinheiro e fala, esse dinheiro a gente vai vai colocar aqui dentro e as pessoas vão ficar aqui. Não vai sair ninguém. Vai ficar todo mundo, até essa pandemia acabar. E depois a gente vai ter que ver o que faz. Vai ficar um buraco, mas depois a gente vê o que faz. E isso daí começa a acontecer. A gente começa a sambar e dessambar, e samba para um lado e samba para o outro, mas mantendo as pessoas. Mantendo as pessoas. E renegocia aluguel, e renegocia som, e devolve LED. Não sei quantos vocês perceberam, acho todo mundo. Ficou só a cruz, né? ficou só um LED de cruz, para lembrar. Eu tava <risos> é o que estava pago. <risos> Na verdade, essa cruz aí é um LED ainda bem mais barato. Se você for ver a luz, é bem separado um do outro. Mas enfim, devolve o LED, vamos renegociar. Tudo que a gente pode. E são coisas que ninguém imagina. Porque você pensa, o prédio fica fechado mais, um ano e meio, dois. Como é que a gente voltou para cá, irmão? Já parou para pensar nisso? Como é que a gente conseguiu não fechar esse prédio? Como é que é possível a gente estar tá aqui agora? É absurdo. Tem quatro anos e meio esse negócio com dois anos de pandemia. Sem controle de dízimo e oferta. E no meio de uma pandemia a gente abre uma conta plus para falar, põe dinheiro aqui para a gente cuidar de gente, depois a gente vê o que faz com o prédio. E não sei quantos de vocês têm filhos, mas eu imagino que deve ser mais ou menos essa cena. Eu, eu, eu fazia de tudo para proteger todo mundo, está aqui Tico, tá aqui Luísa, tá aqui Felipe, tá aqui Tiago, Gi, um monte de gente aqui sabe, viu eu fazendo isso, protegeu, kagawa, é a pessoa que estava do lado e sabia, eu falava, cara, calma, não vamos sair falando isso. Vamos proteger as pessoas, as pessoas já estão sofrendo, já está todo mundo com medo. Como que a gente vai começar a falar disso? Calma, vamos devagar, vamos guardar a alma das pessoas, vamos cuidar das pessoas primeiro e vamos dando o nosso jeito. E a gente foi dando o nosso jeito. Chegou uma hora que a gente teve que chamar todo mundo aqui na por amor e falar, olha, é o seguinte, vamos baixar 30% do salário de todo mundo, é o único jeito de ficar todo mundo. E foi impressionante. Todo mundo falou assim, se precisar baixar mais o meu, pode baixar para manter todo mundo. Quanto que a gente precisa baixar o de todo mundo para todo mundo ficar até o final? E foi o que a gente fez. Nós nos organizamos como uma comunidade internamente que diziam uns aos outros o seguinte, não vai faltar para ninguém aqui. A gente pode viver no limite, mas não vai faltar para ninguém. Vai gastar um dinheiro que não tinha, mas vamos ficar todo mundo aqui agora. A gente vai ficar junto. A gente não vai fazer parte de mais um lugar que mandou um monte de gente embora e ajudar na na, na medida lá de desempregados na pandemia que agora não tem como sustentar sua própria casa. A gente não quis fazer isso daí. E para não fazer isso daí, isso custou muito para nós. E uma das coisas que nós não fizemos aqui em momento nenhum que a gente precisa começar a fazer é deixar as coisas mais claras. Porque muitas pessoas que sabem por coisa ou outra falam mas por que que a gente não sabia? E eu digo a vocês, não sabia porque dentro de mim eu tinha esse sentimento de... A Puro Amor ainda é criança, a gente precisa proteger a mensagem da generosidade. Ninguém que vai na Puro Amor pode acreditar em algum momento que ela precisa dar dinheiro. Que ela precisa contribuir, que ela tem que fazer. Não. A gente quer instalar dentro da essência da comunidade uma essência generosa. Um lugar de privilégio. Para mim é um privilégio dar. É um privilégio fazer isso aqui acontecer. Mas por muito tempo, como eu disse... A Puro Amor começa lá atrás comigo, eu começo a Puro Amor. Então, eu me sentia o único responsável. Então se deu B.O., eu tenho que resolver. Pega tudo, põe tudo. No meio da pandemia, a Luísa está aqui, nós ganhamos um carro. Eu falei, esse carro a gente não pode ter de jeito nenhum. Ganhamos o carro. Mas não dá para ter esse carro. E não dá. A gente precisa cuidar das pessoas. A gente precisa cuidar de gente. E é muito interessante que enquanto você está fazendo isso, tem gente falando, o Vitor enriquece nas custas da por Amor normal, porque é o que estão acostumados, mas você que se sente parte disso aqui, você precisa saber, não há desejo nenhum, de forma nenhuma, para lugar nenhum, de enriquecer, nós somos pregadores do evangelho de Jesus, e quando você abre a mensagem de Jesus, está Jesus dizendo, dar é melhor do que receber, quando você abre a mensagem de Jesus, tá, melhor é o que serve do que é o que é servido, Quando você abre a mensagem de Jesus, é um Deus que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, algo ao qual devia se apegar, mas toma forma humana. É um Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 9, olha o que ele diz. Versículo 9, capítulo 9, perdão. Cada um dê conforme aquilo que determinou em seu coração não com pesar ou por obrigação, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria porque Deus ama ver Ele mesmo em nós, porque Deus é um Deus que dá com alegria. Então, quando você abre esse texto e fala do Evangelho, você pode ser transparente, você pode falar abertamente. E esse é o lugar que eu acredito que nossa comunidade está chegando, de a gente poder começar a falar coisas abertamente. Manter uma transparência em todas as áreas possíveis e eu vou dizer a vocês, nós começamos uma obra e essa obra por muito tempo né, é, é como se, eu, eu vejo assim, é como se por muito tempo eu me sentisse o responsável por ela é um bebê, nasceu a por amor, é uma criancinha alguém tem que cuidar, alguém tem que pegar no colo, tem que proteger você não conta tudo o que está acontecendo para o seu filho você protege ele de certas coisas você fala para ele, oh, esse mês aqui para a gente ter leite a gente vai ter que deixar de ter, você não fala isso para ele você não precisa contar para ele, até que ele cresça mas quando ele cresce, tem que falar, amigão, é o seguinte, vem cá, amigão, ó não é desse jeito, sabe por que você tomou duas vezes o leite? Porque eu fiquei sem tomar água um dia, e chegou essa hora na nossa comunidade, de abrir as coisas mais claramente e falar assim, olha gente, é o seguinte, isso aqui não é do Vitor, é nosso, isso aqui não é a casa do Vitor, isso aqui não é a igreja do Vitor, é a nossa casa. É onde a gente se encontra. É onde a gente vê o Evangelho. É onde a gente é transformado. E de forma nenhuma, não haverá de jeito nenhum. Ah, agora a gente vai começar a ter controle, dízimo. Nada disso. Eu só quero que você saiba. Eu quero que nós saibamos que essa construção é uma construção nossa. A responsabilidade é nossa. A casa é nossa. A responsabilidade de fazer isso aqui continuar acontecendo é nossa, não é minha, é nossa, e é, co- é como se eu, ve- eu visse dentro de mim que hoje é um dia de a gente dividir essas águas, até eu mesmo, comigo mesmo, quantas vezes eu estava no meu quarto de oração e só conseguia pensar em como que eu posso resolver o problema da por amor, e Jesus fala, Vitor, Vitor... Não tire o protagonismo do corpo de Cristo Quem está construindo a por amor é o corpo de Cristo Não é você Mas você fica, como que eu posso fazer, como que eu posso fazer, como que eu posso fazer E por isso hoje o meu desejo aqui de abrir o, o coração com você É para você tentar imaginar Para você imaginar O quanto que custa para nós estarmos aqui Por exemplo, a cadeira que você está sentado custa 150 reais Fui hoje atrás para ver isso daí Tem 1.200 aqui faz uma conta simples faz uma conta simples o som, para esse som tá aqui funcionando com mesa com câmera com luz, a energia ligada mais de 250 mil reais aí você fala, meu Deus pois é não é que tá luxando não, é só a vida mesmo irmão. é a vida normal você vai no mercado hoje gastar 100 com uma sacola É a vida. O aluguel aqui, como eu falei para vocês, 30 mil por mês. Só que a gente ficou pagando metade a pandemia inteira. E agora o que a gente vai precisar fazer? Pagar o que ficou para trás. 15 mil a mais por mês para pagar a dívida do que ficou para trás. Então é 30 mais 15. Só de aluguel. Só para a gente estar aqui. Só para você chegar aqui semana que vem e não estar fechada a porta. Então aí você pensa: tem um som. Tem cadeira. E na época que a gente fez a campanha das cadeiras, a gente conseguiu arrecadar muito bem. Na época, lá do caixotinho, compre sua cadeira. A gente não sabe exatamente quantas a gente conseguiu vender, mas foi entre 700 e 800 cadeiras. Aí tem som, aí tem reforma, aí tem luz. Tem tudo isso que a gente foi renegociando de acordo com o tempo. E a gente se vê hoje num lugar onde a gente fala, graças a Deus saímos vivos do outro lado. Mas o nosso convite aqui para você hoje é o seguinte: é como se a gente estivesse nadando em alto mar e toda semana é uma sobrevivência, entendeu? Por que uma sobrevivência? Porque a gente passou por tudo que a gente passou sem mandar ninguém embora e sem deixar nada para trás. Vamos renegociar tudo, vamos... vai dar certo, a gente vai junto. Só que esse convite de hoje aqui para você é para dizer o seguinte: eu não consigo sozinho, a gente não consegue sozinho, a gente precisa fazer isso juntos. É um trabalho nosso E só Jesus sabe O que é pra mim ter que fazer um negócio desse Que eu tô fazendo aqui É pra mim assim O Gabriel saiu lá de Brasília Veio até aqui pra falar pra mim Ou você faz Ou eu vou subir naquele palco Pegar o microfone da sua mãe e fazer Ser um amigo meu, pastor de Brasília Porque isso aqui é nosso Irmãos, os testemunhos que acontecem aqui dentro, as transformações que acontecem aqui dentro e através disso aqui, quantas pessoas não estão nos assistindo agora? Quantas pessoas não irão nos assistir essa semana? E serão transformadas. Não é que vai ah, uma coisa legal que acontece. Não é muda a vida da pessoa para sempre. É o evangelho. É a pregação do evangelho. Irmão, na pandemia para você ter noção de onde foi parar a coisa, a gente saiu vendendo coisa, vendendo coisa para pagar a coisa aqui. Quantas vezes o cagal não entrava na minha sala e falava assim, Vitor, até com uns 30% a menos esse mês, eu acho que não vai rolar. Eu falei, não vai rolar para nós dois, mas tem que rolar para o resto das pessoas. Vamos vender tênis, vende relógio, faz qualquer coisa. Vamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta. Mas isso é lindo, irmãos, é um senso de comunidade. Mas não posso ser o único ou um dos poucos que tem esse senso de comunidade, é o pior. Um dos poucos que sabem que podem ter esse senso de pertencimento. Porque o que a gente sabe é que tem muita gente que vai dizer assim hoje, poxa, se eu soubesse antes, eu teria ajudado de alguma forma. Se eu soubesse antes, eu já teria feito alguma coisa. Mas eu penso eu, no meu coração, e com isso eu fico em paz diante de Jesus, que esse é um bom momento. Não era hora de falar disso em pandemia, não era hora de falar disso com um monte de gente desempregada precisando comer. Não era a hora de falar disso. É por isso que, na época, e o financeiro está aqui para concordar com o que eu disse, eu falei, a gente deixa de pagar qualquer fornecedor grande. Não vai acabar a empresa de, 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 do som, se a gente não... Não vai acabar. Eles vão continuar vivos, pô. É uma empresa gigantesca, gringa, não vai acabar. Mas a gente não vai deixar ninguém aqui com fome, e não vamos deixar nenhuma das pessoas que, de alguma forma, se consideram membros desse lugar, em necessidade. Vamos cuidar de pessoas. E é claro que essa ação gera uma reação. E a reação é que hoje, além do nosso custo fixo, a gente tem um custo a mais, que é uma dívida que veio vindo da pandemia. Com tudo que a gente foi renegociando, com tudo que a gente foi deixando de pagar. E assim, de verdade, eu fico muito feliz diante de Jesus com as pessoas que a gente tratou, dos fornecedores mesmo. Todo mundo foi muito gentil. Todo mundo foi muito pacífico, foi tudo muito legal. E hoje eu tenho um apelo para fazer para você. Hoje eu tenho um convite para fazer para você. É que você olhe para esse lugar, primeiro, como a sua casa. Não é a casa de Deus. Não é um. um tijo, compre um tijolinho na casa de Deus. Não é isso. Você é a casa de Deus. Jesus comprou você e a mim. É a nossa casa. É onde a gente se encontra. É onde a gente faz comunidade. É onde a gente faz igreja. Então, o meu convite para você hoje é que você primeiro olhe para isso aqui como seu isso é nosso poxa. o estufinho, irmãos, eu fico triste toda vez que eu entro no estufinho porque a gente mexeu no estufinho há dois meses quando viemos para cá e ele ficou parado, por quê? porque não tem como mexer mais em nada mas a gente sonha em entrar ali no estufinho e ser um lugar excepcional para o seu filho para a sua filha Para os futuros filhos e filhas que vão nascer aqui com esse tanto de jovem que está casando aqui, o Tico, tadinho, já não tem mais agenda na vida dele, tanto casamento que faz. Vai nascer criança até, já precisava até de uma reforma no estufinha para aumentar a sala. Mas se a gente não desafoga, como é que a gente sonha? Se a gente não desafoga de tudo isso que passou, e volto a dizer, crise mundial, irmãos. A gente escolheu fazer isso aí. A gente poderia ter deixado as pessoas de lado e pago as contas. A gente poderia ter feito isso e eu não estaria falando assim com você, mas não sei como eu estaria dormindo em paz. Como é que faz isso? Como é que em troco de pagar a conta você deixa pessoas ao léu? Quando Jesus ele chega em Gadara e aparece aquele endemoniado de Gadara, lembra disso? Que ninguém conseguia prender o cara, eles prendiam um cara com corrente, o cara era tão forte que ele estourava as correntes. O que, que Jesus faz? Pega o demônio desse cara e manda para os porcos, lembra disso? Sabe por quê? Irmão, Jesus não precisava mandar os demônios para o porco. Mas é por que mandou para o porco? Manda embora e acabou. Mas o que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó para salvar uma vida, põe em xeque a economia. Porque o que sustentava a gadara eram os porcos. Vender porco era o mercado e o comércio daquela cidade. Então o que, que Jesus está dizendo? Para salvar um, põe em cheque a economia. E essa foi uma das primeiras palavras que Jesus falou comigo lá em março, no início da pandemia. Vitor... Põe em xeque a economia, mas cuide das pessoas, cuide das pessoas. Pega os cinco pães e dois peixes e cuide das pessoas. Vai multiplicar na gratidão, vai multiplicar, vai aparecer, vai sair, vai florescer, mas cuide das pessoas. E foi o que a gente fez, irmãos. Isso eu falo com a consciência tranquila diante das pessoas que trabalham aqui, diante das pessoas que são mais perto de mim, diante da minha esposa, da minha família, diante de todo mundo o tempo inteiro aqui, a gente fez tudo. Tudo para cuidar de gente, pessoas. E o que a gente pôde assistir de necessidade, a gente supriu. Não só com os funcionários aqui da Por Amor. Claro que primeiramente, preferencialmente, sim, com os funcionários da Por Amor. Mas é para além disso tudo. Abrimos mão de salários. Abrimos mão de todo o dinheiro que a gente tinha. E agora eu falo de mim e da Luísa. Para estarmos aqui hoje. E para você não receber um dia um recado lá na sua casa, ó, a gente vai ter que mudar de lugar porque a pandemia nos tirou daquele espaço. Então a gente fez tudo o que a gente podia. E eu gostei dessa imagem. Minha tia que me deu essa imagem ontem. De um pai olhando para um filho e falando, eu vou te proteger de algumas coisas. Mas quando você crescer, eu não vou deixar você infantil. Você vai ter que saber quanto custa as coisas. Você tem que saber que o dia que você comeu duas vezes, eu fiquei sem comer, sem você ver. Você tem que saber disso. E eu acho que essa é a hora da nossa comunidade por mais que a gente só tenha quatro anos, não parece, então a gente vai precisar aprender a fazer algumas coisas mais rápidos, mais rápido, eu acho que essa é uma delas, e um outro compromisso que a gente faz com você, é continuar mantendo isso claro, talvez você está aí no seu coração, principalmente pessoas que mexem com recurso, né? dinheiro, empresa e tal, e fica, tá bom Vitor, mas quanto que foi essa dívida, quanto que é a dívida que ficou para trás, quanto que custa isso, somando tudo, quanto que dá? 450 mil reais. Dois anos de conta, ficando para trás. Mais ou menos, né? Pagando metade. Só de aluguel, faz a conta. 15 mil vezes um ano e meio. Que a gente não pagou, que vai ter que pagar agora. Cadeira. Essas 600 cadeiras que faltaram, que a gente vai ter que pagar agora. O som. Juntando tudo isso. A gente fez esse levantamento. E aí eu tenho um outro compromisso com você. Eu tenho certeza absoluta. A gente vai pagar essa conta. Tenho certeza absoluta. A gente vai pagar essa conta. Se esse mês, se em dois meses, se hoje, se em três semanas, não sei. Mas o que a gente está colocando aqui de compromisso com você é que a gente vai deixar tudo muito aberto. Ó, amanhã mesmo. Se você quiser saber quanto entrou hoje, você vai saber. Porque hoje de manhã e hoje à noite a gente vai fazer esse momento de transparência, de abrir o coração, de falar disso abertamente. Inclusive, se você nos visita hoje, você é privilegiado de poder participar. Porque quem dera eu pudesse um dia ter experimentado um lugar que falasse abertamente disso e que tirasse de mim o preconceito que eu também já tive com a igreja. De parece que tudo fica obscuro e que um enriquece e todos empobrecem, é um na custa do todo e tudo isso. Então a gente vai deixar isso muito claro para você. Você vai saber... Quanto que, quanto que entrou aqui, você vai saber como é que foi feito. O dia que a gente terminar de pagar essa conta aí, irmão, a gente vai fazer uma festa. Irmão, é uma festa assim, ó, que vai pendurar a gente no teto, assim. Vai ser uma coisa linda, assim. E aí, naquele dia, a gente vai conversar, e quando a gente estiver conversando, ao invés de senso de responsabilidade, que é o que eu estou querendo dar para vocês e para mim hoje, é que naquele dia... A gente vai estar sorrindo e leve. E dizendo, Deus, obrigado. Porque nós queremos participar desse privilégio de contribuir. Olha só isso. Pois dou testemunho. De que eles deram. Tudo quanto podiam. E até o que não podiam. Por iniciativa própria. Eles, olha isso. Versículo 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da contribuição Paulo está dizendo, aquele povo ficava insistindo para contribuir esse sempre foi a essência o coração da Por Amor, irmãos eu tenho convicção disso, eu falo disso para todos os meus amigos pastores a Por Amor é uma igreja muito generosa, Mas muito, não tem um projeto humano que a gente põe aqui que a gente não pague, não tem Não tem uma coisa que a gente traga de ideia aqui que vai abençoar pessoas que as pessoas não fechem junto. A gente tem isso daí. Por isso eu sei que esse versículo cabe a mim e a você também. Nós estamos aqui como uma comunidade que sabe o privilégio que é contribuirmos com a obra de Deus. Que não é prédio, mas gente. Não é comprar cadeira, é ter gente sentada nas cadeiras. Não é pagar aluguel de prédio, é ter encontros dentro do prédio que nos transformam. Então meu convite para vocês é esse hoje, que você ganhe no seu coração um senso de responsabilidade, de pertencimento a essa casa e que você saiba saiba que para nós estarmos aqui juntos, como comunidade, a gente precisa saber que a responsabilidade é nossa. E uma coisa que eu acredito, isso é minha fé e talvez você possa pensar diferente de mim. Eu não acho que é Deus que paga essa conta. Se é Deus que paga a conta, irmão, dos seus filhos, então não era para ter filho de Deus com dívida. Não é Deus que paga a conta, é a gente que paga. Agora, uma coisa eu sei. Deus não faz uma obra sem que tenha dado pessoas capacitadas para organizar a obra. Então, não é Deus que paga essa conta, mas eu tenho certeza que entre nós as pessoas que estão nas suas casas, as pessoas que estão hoje à noite, as pessoas que participam dessa comunidade. Isso eu tenho certeza absoluta de que todos nós estamos envolvidos nessa grande obra. E nessa manhã, mais uma vez, o Espírito Santo está dizendo assim, o protagonismo da igreja de Cristo é do corpo de Cristo. E é essa voz que eu ouço no meu coração mais uma vez, Vitor, você não vai fazer isso sozinho. Você não consegue fazer isso sozinho. Para de tentar dar seu jeito que eu tentei, irmão, dar meu jeito, eu tentei nossa, como as promessas que eu recebia os caras, meu vitor, eu vou te dar um milhão de reais, eu falava, dá, dá mas irmão de, pro... de promessa em promessa a gente já tinha assim eu queria dar meu jeito eu queria que a gente nunca precisasse ter essa conversa mas penso eu que isso aqui também é um dia de Deus de a gente ter essa conversa pra você saber, e se lembrar Toda vez que você entrar aqui, não tem alguém pagando para você. A gente está fazendo isso acontecer. E com esse senso de contribuição, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E hoje nós vamos contribuir. E volto a dizer, como um privilégio. Não como uma obrigatoriedade. Não como um peso no coração. Mas contribuir com uma prática litúrgica. Nossa. É nosso isso aqui. É a nossa casa. É o nosso lugar. É o nosso lugar de encontro. É o nosso lugar de pregação do Evangelho. É o nosso lugar de transformação. Quantas famílias não tiveram reconciliação aqui dentro? Quantos filhos e pais não foram transformados aqui dentro? Quantos encontros e novas famílias não aconteceram aqui dentro? Quantas sementes não foram lançadas em coração e cresceram aqui dentro? É o nosso lugar. Através, olha lá na internet através da câmera, através de tudo isso aqui, é tudo nosso, é tudo nosso, nós somos o corpo de Cristo e essa obra é nossa, então se existe um jeito de Deus se mover ao nosso favor, é fazendo através de nós, então fica aqui com você mais uma vez o meu compromisso como pastor, de sempre manter muito nítido e claro o nosso desejo financeiro, A maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, como administramos o nosso recurso. E como sempre e para sempre, pessoas serão a nossa prioridade. Devolve telão, devolve som, fecha prédio, mas pessoas serão a nossa prioridade. Jesus importa com as pessoas. Jesus não precisa desse prédio se não tiver gente aqui dentro. O que faz esse prédio ter sentido é que você está aqui. O que faz esse, essa câmera, essa luz, esse som, esses instrumentos e todas essas... O que faz isso aqui tudo ter sentido é que você veio. E é com isso que Jesus se importa. E é isso que Jesus está fazendo. Então com esse coração eu convido você a orar comigo agora aí no seu lugar. Pai de amor, obrigado. Porque nós aprendemos generosidade com você. Obrigado pelo Espírito do Evangelho... que nos dá provisão de fazer isso que acabamos de fazer. Obrigado por nos trazer até aqui... e eu oro para que haja assim um movimento no nosso coração. Um movimento generoso, um movimento financeiro. E que nós experimentemos o milagre da comunhão nesses dias. Jesus, nós não estamos falando que vai cair dinheiro na nossa conta, mas a comunhão, o senso de comunidade... Que a gente experimente o que é esse milagre. Eu não posso pagar isso. A gente não pode pagar isso individualmente, pessoalmente. Mas nós todos juntos. A gente pode fazer isso acontecer. Nós te agradecemos. Porque mais do que os nossos olhos viram. Mais do que nós pensamos. Mais do que eu poderia imaginar, Jesus. Eu sei que nós vamos viver aqui hoje. Te agradeço. Amém. E eu quero falar a última coisa. Porque eu vi o Rica lá atrás. Não só eu. Muitas outras pessoas abriram mão de bastante coisa bastante coisa, não só eu, não só os funcionários aqui da Por Amor, que ficaram sem receber e 30%, às vezes tendo que receber 15 dias depois, não só eu, bastante gente fez muita coisa pra gente estar aqui hoje, mas não é pra Deus nos amar mais ou pra Deus nos abençoar, é simplesmente pra você saber que a gente ama vocês e que a gente acredita no que está acontecendo aqui e que a gente põe a nossa vida, não só o nosso dinheiro, a nossa vida, a gente põe em xeque a nossa vida Para que isso aqui, o Evangelho, a pregação do Evangelho e a vocação que Deus nos deu, continue crescendo e prosperando. O pessoal do nosso voluntariado vai se posicionar aqui na frente. Você que está aí na sua casa também, você pode ficar à vontade para contribuir da maneira que você quiser, como você quiser, da forma que você achar melhor. Vai estar tudo aí na sua tela. E você também que está aqui, você pode fazer isso através de meios digitais. Mas hoje eu queria que enquanto a gente doa, enquanto a gente celebra, enquanto a gente contribui financeiramente, não não perca Jesus de vista o que Ele está fazendo e o que a gente vai fazer juntos. Vamos celebrar Jesus juntos, que os instrumentos toquem e vamos dar a Deus o nosso melhor, que a nossa vida e o nosso coração. Amém.
1: Obrigado Jesus pelo privilégio de sermos uma igreja, de sermos uma comunidade. Obrigado pelo privilégio de todos nós fazermos parte do seu corpo, Jesus. Obrigado por cada coração generoso aqui. Obrigado por cada pessoa que faz parte da da nossa comunidade, que hoje está aqui recebendo essa parte nova da nossa vida. Graças a Deus por isso. Eu nasci na por amor, eu não sei viver de outra forma, Jesus. Mas eu sei que muitos dos meus irmãos estão surpresos hoje, positivamente. E ficarão mais surpresos ainda amanhã e depois, porque nós seremos cada vez mais transparentes, Jesus. O nosso dinheiro será usado cada vez mais, Senhor. Nas pessoas, para as pessoas, por pessoas. Na nossa comunidade as pessoas não vão passar fome. Na nossa comunidade aqueles que estão desempregados serão amparados na medida que a gente conseguir... A gente vai ajudar, a gente vai continuar fazendo. E a gente vai se desdobrar como tem sido feito nesses quatro anos e meio de história. Tenho certeza que ainda é só o começo, Jesus. Ainda é só o começo. A gente sempre falou essa frase. E às vezes a gente vai deixando isso ficar um pouco para trás. Mas ainda é só o começo daquilo que viveremos com você até a eternidade como comunidade. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e prometemos, prometemos com pessoas que estão aqui trabalhando, com pessoas que estão mantendo esse prédio, que nós faremos um uso honesto, íntegro, bondoso desse dinheiro, e faremos, olharemos para o dinheiro, e faremos sempre a pergunta, o que Jesus faria com isso? E é isso que nós faremos também. Se é isso que Jesus faria, é isso que nós faremos também. Nós nos comprometemos com isso, Jesus, com o Senhor, e com a nossa comunidade, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, se você puder, aplaudir Jesus aí, meu irmão.